0: 耶稣基督降世的目的，在约翰福音的三章十七节告诉我们，就是为了福音。我们大声的来念约翰福音三章十七节，大声的念好不好？预备来，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣来到世上的目的，就是为了传福音，使世人因他得救。而他呢，在这个整个三年半的教导的当中，不断的提到，就是要把人勉强进来，带领人，得人如得鱼，记不记得这些教导？这样子的把人勉强，你看这个路加福音的十四章说，出去路上，篱笆那里勉强人进来，坐满我的屋子。有很多人对传福音有一些有一些错误的认知，就说：“哎，要要这样吗？一定要这种方法吗？啊、哦，这个会不会就是你们太激动了？”不，我一再的重复跟弟兄姐妹分享，就是我们我们所做的事，就是神要我们做什么，我们就做什么；圣经讲什么，我们就做什么。圣经讲要我们去勉强人进来，这是耶稣的教导。他不断的提醒我们，我们的一生就是为了福音的使命而活，阿门。所以，这就是我们的心，这个是我们的心。我们不是只是啊、哦，要要不要随便你哈、哦？有好东西放在你面前哈、哦，要吃不吃随你便，不是哦。耶稣要我们去到路上，去到篱笆那里，去勉强人进来，坐满他的家。一直到他要离世的时候，留下的大使命，也就是告诉我们福音跟宣教，这是我们再熟悉不过了。他说：“天上地下所有的权柄都赐给我们了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”这是耶稣在离世之前给我们的吩咐。我们我们怎么样都要完成他给我们的使命，而且不要忘了，连赐下圣灵都是为了宣教，所以你应该要在经文旁边写下这些重点啊，因为我我给的只有经文，连赐下圣灵也就是为了宣教。那个耶稣在升天的最后一刻，他说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”为什么圣灵要给我们能力？不是只是让我们好像呃这个这个过得好而已，不只是让我们给我们恩赐，不只是给我们属灵的果子，不止这一切的一切，是为了让我们在犹太全地、撒玛利亚一直到地极为主做见证。圣灵赐下的目的是让我们，不是让我们在聚会里面感动而已。感动是为了什么？是为了领受能力，完成福音的使命。所以，连圣灵赐下。都是为了福音，结果，结果，这一群门徒领受了耶稣基督来到世上的目的，领受了教导，领受了那个他升天以前的大使命，并且在马可楼领受了那个等候多时的圣灵，所以整个初代的教会门徒，因为完完全全没有任何的这些掺杂，从第一手耶稣那边领受了教导。所以你看，整个初代教会爆炸性地活出了福音的使命，他们赞美神，他们得众民的喜爱，主就将得救的人天天加给他们，他们第一手的领受耶稣的教导，所以在整个初代的教会就是这样子的活出来，没有掺杂，没有任何的别的想法，耶稣怎么说，他就怎么做，这也是我们最盼望的，阿门哈。耶稣怎么说，我们就怎么做。我们去到哪里，我们去到啊、呃、医院探访，我们就巴不得这个在我们眼前的这个这个这个家人，他能够信主，不止信主，他能够受洗。所以你知道，我们的弟兄姐妹都来不及等到我们这些牧者，他们就在医院为着这些他们的这些啊、呃、家人，就就就为他们施洗。为什么？因为他们。圣经说什么，他们就做什么，就这么的单纯。初代的教会，因为第一手领受耶稣的命令跟话语，感受到这个负担，所以呢，他们赞美神，他们得众民的喜爱，他们呢，成为一个使人这个与神和好的职分，在他们生命当中得众民的喜爱，主就这样得救人，天天加给他们。我给大家看这个图啊，请大家注意在前面。从耶稣基督呢来到世上，并且为了救恩、为了福音、为了让我们能够传扬这个福音、拯救世人，上了十架。接下来呢，他也颁布了这个福音的大使命。所以一路哈，因着十架、因着教导，初代教会的门徒就这样子福音的爆炸出去。所以他们赞美神，他们得众民的喜爱。主就将得救的人天天加给他们。好， 我为什么要叫大家看这三 个？ 因为这三个之后 哈， 不是因为我们没有银 幕， 这三个之后 哈， 一路到二十一世纪的教 会， 到底发生了什么 事？ 为什么神的百姓渐 渐？ 失去福音的那个动力跟热忱，到到底这这一路以来这么纯正的福音，清清楚楚知道他就是为了救恩来的，而他颁布的大使命也是救恩给门徒，而门徒就这样第一手的活出来救恩这个福音的使命就爆炸了，而且整个就这样子传开了，然后呢，一直到保罗那个他没有办法。没有办法避讳不讲的那种，那种热情，那种传福音的喜乐，好像让他不管到哪里，就算传难了，就算遥远了，就算病痛了，他都好像没有再再阻挡他的，就是这样子继续的往前，以至于福音就从这个耶路撒冷，这样子往这个外面就开始开始广传出去。但我的问题是，接下来那个呢？到底中间发生了什么？一直到现在2 0 2 0年，教会，尤其是你去看那个欧洲的教会啊，教会怎么沦落到，不是已经不是不冷不热喽，已经是那种博物馆给人参观，感受不到这种福音在它里面激动的那个那个热情。传福音已经不再是他们心中那个火热，甚至，我们不要说说欧洲，甚至台湾好了，也有许多的弟兄姐妹，觉得那个跟我没关，好，好像，好像冷眼的在看别人在做幸福小组也好，带人家那个这个从怀疑到相信，冷眼在旁观，好像。这整整个耶稣的教导，跟他没有没有任何感觉。到底福音爆炸之后发生了什么？那我想哈、哦，保罗在加拉太书呢，嗅到了一点味道，知道有一些关键的东西。从耶稣基督教导以来呢，掺杂进去。所以今天我整个这个、呃、第三方面的信息，也就是这个传扬福音的宣教的这个信息，我要从加拉太书跟大家一起切入来谈，到底保罗感受到有一些些的东西。是会影响福音，影响弟兄姐妹失去福音喜乐、传福音喜乐的那个关键的东西，到底是什么？我们一起来看这个加拉太书的第三章一到三节。好，一到三节，加拉太书其实是保罗已经嗅到一种，当他传福音之后，教会不再是那么纯粹来自于耶稣基督最单纯来到世界的教导。而且呢，掺杂了一些东西，所以《加拉太书》其实是非常有情绪的一本书。保罗其实是蛮激动的，那他在谈重要的两件事情。哈，无知的加拉太人啊，耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？保罗在讲什么？哈，保罗在讲那个整个整个福音哈，传到加拉太之后哈，变成一种什么呢？变成一种掺杂律法主义的宗教。好，保罗在讲这件事情，就是说福音一路到后来哈，因为人数可能变多了。受洗三千五千，整个耶路撒冷教会也好，各地的教会开始复兴了。所以我，我我不知道是不是因为管理方便，是不是因为当时候的处境，他们分不了到底谁受了圣灵没有，到底这些人算不算圣徒？所以，你知道他们居然用一套方法，什么方法呢？就是他认定你是不是神的百姓。是认定你有没有受割礼，好，所以他不能够用血缘来确定这个你是犹太人，他只能靠受割礼没有，因为有些人天生血缘就不是犹太人，所以呢，那你不是犹太人，有一个方法，那你受割礼，你就就成为犹太人，他是用这样的方法来来分辨福音的。所以呢，渐渐的在加拉太教会呢，就越来越多人得救，就变成一种行为上的这个犹太人，就是透过他们受到了割礼这种宗教的仪式来判断。所以保罗就非常的激动说：“无知的加拉太人啊，你们到底知不知道，耶稣基督定十字架，完完全全不是因为我们的行为。”乃是因为倚靠他的恩典，没有一个人是靠着行为得救的，阿妹吗？没有一个人是因为你做了什么事情，你的服事，你就算整天在教会参与服事，那都不是我们得着福音的这个关键。我们得着福音，是因为我们来到上帝的面前，得连续蒙恩惠，他成为我们随时的帮助。这个救恩一切的一切，跟我们的行为根本不能画上等号。但他说：“无知的加拉太人啊！”我相信今天如果保罗站在我们当中，他或许也会非常的语重心长，说：“无知的基督徒们，神的百姓们，不要把你的生命任何的这个救恩的成分，放在我们因为我们的行为。”因为我们受的割礼，因为我们做的事情，有一天，当我们夸口的是我们的行为，而我们的祷告也好，或者是我们在关系当中，我们前几篇的信息，关系当中受伤了，以至于呢，我们觉得我们投入那么多，为什么神没有祝福我？你会比你没有做这些事情之前。更加的愤怒跟苦读，因为你以为你是靠这些东西得救。阿门，阿门。律法主义把福音带到一个死胡同。我最近读了一篇文章，我非常感动，我把它列出来给大家看。他说：“我的双手所做的功，永远无法满足律法的要求。”我的良心不停地提醒我，我的眼泪不停地流着，我的罪不能获赦免，你必须拯救，只有你能。我的手不能做些什么，只有紧握住你的十字架，羞愧地到你那里穿上义袍，无助地到你那里接受恩典，污浊地奔向你的水泉清理，救主啊，求你洗涤我，不然我必死亡。这才是我们所领受的救恩，没有任何的，没有任何的行为，没有任何的事，除了耶稣以外，我们可以靠着得救。我们也没有任何什么好夸口。我们信主以来做了哪些服侍？啊、呃、啊、呃，有多少丰功伟业？我们这些牧者，尤其我们这些牧者啦，教会很久的人，我们常常以我们所做过去的东西，以为那才是救恩，以至于我们就越来越多的时候投入在那些行为上面。这些行为多到了一个地步，占满了我们的生命。保罗说：“无知的加拉太人呐、啊，我只问你一件事，你领受的时候是因为你的行为吗？完全不是。但行为律法主义会把我们带到一个死胡同，就是好像什么东西一定要照这样子做，如果没有这样做，我们好像没有办法讨神的喜悦。”没有这样 做， 我们好像呃呃呃 呃， 会神会很生气我 们， 以至于当我们有一天冷淡退后的时 候， 律法主义会重重的压碎我 们， 让我们失去传福音的喜乐。所以你知 道， 一直一路从初代教会一直到现 今， 你看历世历代的教会。只要走上律 法， 什么东西一定要做那个东 西， 一定要这样 的， 这样子的教会跟基督 徒， 最终只会走向死胡同。我们不是因为任何一个行为来称义 的， 我们完完全全是依靠他在十字架上为我们流出的宝 血， 因着耶 稣， 本于 他， 归于 他， 一切荣耀。都归给他，相信的拍手把荣耀归给他，好不好？但我说有两件事情在加拉太书，保罗很很有情绪的在在对付他们，除了律法主义，另外一个极端是对律法主义的反动，就叫做自由主义。自由主义，有些人也把它叫做放纵主义。在哪里提到了加泰书第五章一到四节？我来读，你们来听好。基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶辖制。我保罗告诉你们：若受若受割礼，基督就与你们无义了。记得我刚刚讲的就是这个。我在指的凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行权律法的债。你们。这要靠律法称义的，是与基督隔绝的，是从恩典中坠落的。虽然保罗这样讲啊、哦，但你继续读十三节。但弟兄们，你们蒙召是要得自由。当然，刚刚他说是要解开奴仆的恶，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内，你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭。保罗另外一个很激动的提醒加拉太教会，就是他说有一群人，因为给人家很多的规定，给人家很多的律法，所以渐渐的。弟兄姐妹就很难在这种律法的底下，就觉得很被束缚，觉得教会为什么要规定我这么多？然后他就渐渐的远离神，他他也不想要被你规定，是个也不想要要要要，好像被知识化，觉得福音不应该是这样子。对，福音不该是这样子，不应该是被害怕所捆绑，不应该是被要求底下来做的。但是这一群人居然偏向了另外一个极端，那个极端呢，就是那我就通通不要律法。保罗说 ：“No，No，No， no, no. 因为基督给我们的自由，不是让我们放纵来用的，不是让我们不受惩戒的，不是让我们任意妄为的。我们把这一这样子的人叫做什么呢？叫做一群不想传福音。”不想付代价，不想付，不想背十字不想走窄路，不想进窄门。觉得好像事不关己，啊、哦，反正福音嘛，就走不白白的救恩呢、啊，有必要像你们做成那样子吗？干嘛要这样子对客呢？干嘛要用八个礼拜去做幸福小组呢？啊，不用不用不用，我们很自由的，我们爱做什么就做什么。No。福音为什么从初代教会领受耶稣第一手的教导，这么热切的传福音，一直到最后，教会都要卖给回教徒，变成参观的博物馆？就是有一群对律法主义反动的另外一个极端，放纵了自己，不受管教，不受约束，我行我素，任意妄为，爱宴乐，不爱神。虽然。律法不能叫人得救成义，但耶稣来也明明白白讲，他从来一点一句都没有想要废掉律法。大家还知道，如果律，如果耶稣来，就是让我们哦什么都不用做，不用背十架，不用付代价，过一个轻轻松松的基督徒人生，那。他早早告诉我们：“哎呀，这些律法全部都废除。”但你看马太福音：“莫想我来废掉律法和先知，我来不是废掉，乃是成全。”十九节，我们大大声的来念好吧？十九节，十九节哈，一起大声来念。所以,所以无论何人,何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。阿妹，在天国要称为大的，不是那群废掉律法跟放纵的基督徒。原谅我今天早上有点激动，没办法，太多的笑话，是因为我觉得教会如果没有醒悟过来，重新的燃起对福音的那个火热，我们我们真的没救。只能走向灭亡。现在，神的这个手正在亚洲，正在台湾运行。我们还活在这样子的，好像不背十字架的门徒这样的观念里面。二十年后，我们真不知道到底台湾的教会会落入到怎么样的光景。我们不受约束，不爱被管教，不能听真话，我行我素，不走窄路，不进窄门，变成一个消费文化的教会。对福音，只是远远的看着旁边的人在对客，看着旁边的人在做幸福小组，你只悠悠地讲一句说：“哦，那是你们啊、哦，我我啊，还很有气质的说，哦、我我没有啊，没有啊。”没、哎、有，但其实知道，我们不想被管管教，我们不得、呃、不不知不觉的走到了另外一个极端，放纵自己。初代的教会，刚刚那个三个图，耶稣上十架，给了我们大使命，影响了初代教会。最后接下来的一幕是非常非常非常非常严肃的，就是这两个重要的主义：律法主义、放纵主义，把教会的基督徒带进了一个对福音没有热情的宗教里。我祷告神，不让这加泰的这个文化或者他们所。所掺杂的这些东西，影响了这时代的教会。拍手把荣耀归给主耶稣，好吧？教会由盛转衰，因为这两个重要的问题。那我想今天我我们先专注一个，就是律法主义。好，下次有机会我跟大家再谈另外一个放纵主义。今天我们来专注看律法主义，律法主义怎么样的？让教会由盛转衰，第一个问题就是律法主义只专注在规则，而非关系。好，律法主义只专注在规则，而非关系。加太书第三章十一节说：“没有一个人靠着律法在神面前称义。”这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生。”帮我把“得生”圈起来。十四节，这边叫亚伯拉罕的福，帮我把福圈起来。因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵，把应许圈起来。你知道律法主义的人努力的看到，就是到底我要做什么事？但是耶稣基督想象的东西呢，是想象应许。想象赐福，想象得到生命。我再讲一次哦，律法主义的人努力的想要想的是做什么？但是耶稣基督想象的是想象祝福，想象应许，想象我们得到生命。因为遵守太多的这些规定，我们只会规定只会比规定更多规定，因为。规定一定有规定之后的漏洞，所以呢，那个漏洞我们就会定出另外一个规定，所以呢，规定之后我们就会有另外一个规定，然后规定就有另外一个规定，所以永远永远规定不完的，我们没有办法靠自己去达成所有的规则的。记不记得在这个这个这个啊、呃，耶稣跟法利赛人对话里面？有一天呢，耶稣在安息日还治病，有没有哈、哦？然后呢，法利赛人就非常的生气，因为规则是什么？规则是安息日不能够治病，什么事都不能做。好，到现在哦，他们说去过以色列的人都知道，到现在以色列的那个旅馆的电梯还有一个专门给安息日的电梯。哎，有去过以色列的人，是不是这样子？是吧？哦，还有一个专门给安息日的电梯，因为安息日连按按钮都不行，所以那个安息日的电梯是什么呢？是每一层都停。所以你知道那天坐电梯要提早三十分钟出门，因为你你连按都不行，什么工都不能做，为什么？因为规则。但耶稣重视的是治病，是关系。如果我们的宗教只剩下规则，那我们就等着二十年后大家来参观我们的教堂。因为律法主义只会把我们带向一个没有办法得救的死胡同。这就是为什么我们要做幸幸福小组，因为幸福小组就是对付律法主义的。我常常跟弟兄姐妹说，幸福小组啊，如果照那个，照照做，一定会完蛋。所以呢，你一定要感受到当时候的那个关系，那个那个 feeling， 是不是这样子？好，所以一个人来，如果那个那个新朋友来，然后呢，有一个小组人就说，为什么我们今天没有没有唱歌？一定要唱歌。为什么为什么跳过唱 歌？ 来， 我问大 家， 可不可以那一天不唱 歌？ 来， 大家可(笑)不可 以？ 可以。人活着不是依靠唱歌。阿妹。所 以， 如果那一天我们没 有， 我们跳过一些流 程， 可不可 以？ 可以。我特别提醒那个所有要做幸福小组的弟兄姐 妹， 那个如果八个礼拜。照着那个信息给你的内容造念，一定会死。所以千万不能造念，一定要，一定要加上一些关系，讲一些见证，好妹吗？因为幸福小组就是在对付那个律法主义。律法主义的人不能够接受变化，因为他重视的都是规则。但是，其实当我们要传福音的时候，越自由，越有弹性，越不会给人压力。阿妹，所以我们应该要回到神的眼光来看，一切都是本于信心，我们是因信得生。如果没有圣灵感动，没有一个人可以口称耶稣是主。阿妹，绝对不会是因为你讲课讲得好。爱宴被参备的好，活动带的好，绝对不会是因为这样，完全都是因信得神。教会为什么走向沉沦？有一个很重要的，就是他们失去对传福音的喜乐。呃，为什么？就是因为律法主义给我们这个到了一个地步，基督徒好像变成一种机器人，一定要这样。神从来没有要他的百姓变成机器人。神在乎的是关系。阿妹，或许初代的教会到了加拉泰那边，因为增长，因为人数变多，因为越来越大，真的需要管理，所以产生了一些规则。所以教会不是没有规则。神也要我们规规矩矩按次序行，你也不要说哦，我我就我就不想照规则，那那个是下一篇讲到要要要对付你的哈。<笑>本来就是有一些规则啊，但是你要记得，在规则的背后，最终神看重的是关系，阿妹，因为。因为全律法都包在“爱人如己”这一句话了。我举一个简单的例子，请问闯红灯可以吗？但是救护车可以哦，对吧？是不是这样子？那为什么？因为有律法，但爱一定凌驾在这个之上可是律法主义没在管这个的，他只在意规则，就是因为这样子。把基督信仰变成了宗教，变成一条一条的条款，使人没有办法在里面活出真正的自由跟喜乐。第二，律法主义只会把我们锁在一个叫做完美主义的束缚里面。为什么律法主义最后会让人变成一个死胡同，跟一个？好像没有没有喜乐的人生，变成一种死死板板的宗教，因为律法主义在追求的就是一个连耶稣都没有讲过的完美主义。这样好，那他他的背后的逻辑就是：我一定要表现完美，我一定要做到最好，我一定要很严格的律己。所以，一摩西颁布十诫，然后呢，一直到新约的法利赛人发展出六百多条、上千条款，好，连电梯都不能按这种这种宗教信仰。好，那这种呢的背后逻辑就是我们不能失败，我们一定要做到最好。告诉你，完美主义是传福音。最后不想传的杀手，因为我们很害怕失败，我们面子挂不住，对不对？我们很怕，我们跟他谈完之后，我们好有压力哦。但我等一下问他，你要绝志吗？他如果说我再想想，哇！我跟你讲，你那一天天都要塌下来了，回家走路都好沉重哦。我怎么预备了那么多这个好吃的这些艾叶？我手写卡片给 他， 而且 呢， 我我这两周呢预备 周， 每一天进食为他祷 告， 可是他来到我们的幸福小 组， 最后我们在问他要不要决志的时 候， 我偷看 他， 他没有举 手， 我好挫折 哦， 我好难 过， 我不要做 了， 好累哦。你知道哦，我们会被自己的这个完美主义压垮的。我再讲一次，如果没有圣灵感动，没有一个人可以口称是主。也就是说，他会不会举手跟决志，其实一切都是在乎神。我们做我们该做的，好没？所以我，我我常常用我的例子鼓励大家。我第一次做幸福小组的时候，八周之后。也没有人受洗，共孤，所以跟旁边说，牧师也会共孤，我们都要得释放。来跟旁边讲，真的，我第一次去医院为病人祷告，祷告完回来，他血压更高，真的。所以大家明白吗？我们不能够活在一个连耶稣都没有讲的一个主意。那个完美主义里面，因为我们本来就不完美嘛，阿妹，耶稣就是为了我们这些不完美的人来的。那为什么我们好像还要以为自以为我们传福音每一次都会中，每一次都会他都会信主？那你你这么厉害，你你应该不要去传福音，你你应该要去买大乐透。是吧？因为我们不会是每一次都会成功的，我们不能够好像把自己的面子高过于上帝的工作。那你会，你有一天当他没有信主，你会很生气跟自责。我告诉你，如果那一天所有的 best 都没有来，府长要带着所有幸福的童工，哈哈哈,哈，享受你们准备的饭食，你们要很高兴。感谢主，他没来，通通我们自己吃。哎，是不是这样？是不是这样子？但我跟你讲，律法主义不是哦，律法主义开始小组长又开始检讨了。为什么没来？来，现在给我下跪悔改三十分钟，不能够这样子，那会让我们传福音失去喜乐的。我们应该要明白，柳大柳牧师常常提醒我们。我们这一生都仍然在施工当中，我们只是在竭力进到完全的地步的那个竭力的过程，我们都还在盖，我们都还在学习，我们都不完美，我们不能够活在这个连耶稣都没有要我们活的这样子的这个生命里面，难怪过去的教会。因为哦，哇，一间比一间盖的富丽堂皇，一间比一间聚会的专业到不得了，一间比一间的那种哦，好像完美到不能够出差错。然后呢，塑造了一种形象，我们都是完美的人。No， 这不是基督信仰。基督信仰是我们都是罪人，我们都在施工当中。我们天天的都需要耶稣基督。阿门。阿门。律法主义会把我们掐死在完美主义的束缚，但基督耶稣来是要叫我们解开这个奴仆的恶，要我们得到自由。最后，律法主义只会扼杀基督徒传福音的喜乐。最后，律法主义只会扼杀了基督徒传福音的喜乐。加拉太书的第四章十五节是这样讲的：“他说，你们当日所夸的福气在哪里呢？那时候哦的你们，若是能够行，连自己的眼睛挖出来给我，也都情愿。好，那这是我可以给你们做见证的。保罗说，那个时候的加拉太教会的，是,是什么都愿意做的。好，那那时候是什么呢？”当日所夸的福气到底是什么呢？我我们我们神学院的老师周连华牧师说，当日所夸的福气，这个福气是指的保罗到你们当中传福音，有人归主的那种喜乐。周连华牧师是讲哦，好，他说当日的那个福气，所以我们把周牧师的这个解经回上去，你就完全懂这个经文。他说：“那时候我到你们当中传福音，有人归主的那个喜乐在哪里呢？那时候你们为了这个传福音所带来的喜乐，就算把自己的眼睛挖出来，也就是那种连生命的代价都愿意给的那种喜乐，是保罗可以做见证的。那个去哪里了呢？这回答了我们一开始那个三个照片给大家的一个问题。”当初初代教会福音爆炸的喜乐到哪里了呢？那时候领人归主的喜乐去了哪里了呢？为什么我们每一个礼拜或者是每一年说到传福音的时候，都有一些会有觉得事不关己呢？为什么教会沦落到这么样的地步，就是连传福音、连耶稣给我们的使命，我们都不在意？那我们来这里做什么呢？保罗很有情绪的在问加拉太呀：“你你们那个时候传福音的喜乐去了哪里呢？”今天我们知道，律法主义那个受割礼的那种氛围，是压垮基督徒传福音喜乐最快的方法。什么东西已经不是因为喜乐爱主而做，什么东西都是被规定而做。以至于到后来，基督徒在服事的当中会渐渐感受到精疲力竭。他们不是因为爱神爱到一个地步，我愿意付上代价，我愿意煮这些爱宴，我愿意花十堂课的时间去为人对客。已经不再是这样了，是因为。牧师要我这样 做， 小组长要我这样 做， 啊 啊， 这个这 个， 有人要规定我这样 做， 有人在在 在， 如果我不 做， 好像他们就就就觉得 啊， 我怎么 样？ 教会渐渐的失去了喜 乐， 是因为律法主义把我们压垮亲爱的弟兄姐 妹， 我们做的一切都不是被规定 做， 是重新回到。耶稣基督为我们上死，这样他的爱激励我们而做。阿门。假如有一天，当你服侍到一个地步是不得不做，如果我不做，我我觉得很害怕，觉得上帝会不喜欢我。如果是这样子，因为当日的那个喜乐、那个福气不见了。要么我们被冒犯压垮了，要么我们就是被律法主义扼杀了。看提摩太前书就说，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，而且去听从那引诱人的邪灵跟鬼魔的道理。好，什么是引诱人的邪灵跟鬼魔的道理呢？第三节、第四节说，就是那些禁止嫁娶。又境界食物，好，这个境界食物有看到那个夸湖里面吗？好，不是，不是不进食哦，是境界荤食，也就是说不能吃肉这些东西。题目大简述说，这些是神神所造的，让那些明白真理的人要带着感谢领受的，不要去随从，到了后来掺杂到鬼魔的道理。就是那种好像禁止嫁娶、境界食物、规范一大堆，而是神所造之物都是好的，要感谢领受的，没有一样是可弃的。基督徒生活，听好，应该是全世界最自由和喜乐的一群人。上帝最原始给我们创造，在今年一开始，我的信息就告诉我们，他是我们良善的天赋。他为我们预备都是最好 的， 他就是要我们在他的爱里面享受他给我们的一切。但是鬼魔的道理是什么 呢？ 鬼魔的道理是要我们觉得宗教很严 厉， 基督徒很 累， 规定很 多， 很无 趣， 上帝很残忍。所以你去听 好， 外面人对我们的想法都是这样。十个有九个觉得基督徒好累，哦。规范好多，好严格，哦。我不要信主。规模的道理，我们要让人觉得，我们是一群在活在主爱里的人，我们做所有的事情都超级喜乐来做。好没吗？所以当你进来，如果你做招待，你请你要你的表情要非常喜乐的。当你在做幸福小组的时候，要要很真的是完全发自内心在做。当你在跟人家对怀香的时候，不要好像一副。我今天很倒霉，被排到要对怀香。好，不是，我们所做的一切，都是因为耶稣基督的爱激励我们。好没？最后我读这段经文哈、哦，快快时间的关系，我快快读这段经文。那我读的时候，请你们去感觉到，这这两种差别，这这个经文里面太明显了，一个是。非常宗教化、律法主义的法利赛人，一个是所有事情都是因为爱而做的，有罪的女人，在那个城里有一个女人是一个罪人，知道耶稣在法利赛人，注意看法利赛人家里作息，就拿着盛着香膏的玉瓶，站在耶稣的背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连清单的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人注意看哦，这个就是律法主义的代表。看见这事，心里说：“这个人如果是限制，他必定知道摸他是谁，是怎么样的女人。他乃是罪人呢。”法利赛人那种律法主义只会看到规则，对不对？哈！耶稣对他说：“西门，这个法利赛人叫西门，我有一句话要问你。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主如果两人欠他债，一个欠五十两，一个欠五两。”因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人。在，请问这两个人哪一个更爱他？西门回答说：“我想是那个多得恩免的人。”耶稣说：“你断的不错。来”来继续哦，请你想象那个画面。于是转过来，向着那个女人对西门说：“你看见这个女人吗？我进你的家，你没有给我水洗脚，但这个女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。”你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候就不住地用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以，告诉你，她许多的罪都赦免，了，因为她的爱多；她的赦那,那赦免少的，因为她的爱就少。活生生的两种人摆在我们面前。从律法主义出发的信仰，看待只有规则，没有关系，没有喜乐。他连请耶稣吃饭哦，看的都是这些。但从爱出发的信仰，用头发擦干，用油抹耶稣，眼泪滴湿了耶稣的脚。这，才是耶稣要的。我问你，耶稣真那么在意有没有水来洗脚吗？耶稣跟他计较的是有没有油来抹吗？耶稣要跟我们拿的是我们我们幸福小组煮多少饭吗？其实，这一切传福音的背后。都是因为基督的爱激励我们。我们为此，我们为何而做？是因为法利赛人律法主义的信徒想到的都是这些规则。但祷告主每一次做想到的都是什么？想到都是我是何等充满罪污的罪人，被上帝救回来。我们每一次的画面，想到我们的过去有多么不配；想到如果我们没有耶稣基督的人生有多么凄惨；想到如果没有这个救恩，没有这个实价，我们不知道我们现在会在哪里。祷告主，从我们脑海里面做每一件事情的时候，想到的都是他十字架上为我们流出的宝血。一次云，我们做五年，做十年。做到有一天见他面，我们都欢欢喜喜的。我们的传福音也充满了喜乐跟热情，是因为基督的爱激励我们。命令的总归就是爱，命令的总归就是爱。做所有的一切，让我们以爱为出发点，让我们充满了福音的喜乐，让我们被主的爱再一次的激励。我也祷告主，让你脑海当中充满的都是主赦罪的救恩，激励你继续的往前走，过一个充满使命跟火热的传福音人生。